0: Libya'da iç savaşa ateşkes arası verildi ama ülkede istikrar hala yok. Tarafların anlaşmasıyla bir geçici hükümet iş başına geldi. Geçiş dönemi yıl sonunda meşru bir hükümetin seçilmesiyle son bulacak plan böyle ama... Geçiş döneminde taraflar arasındaki pazarlıklar tarafların yabancı paydaşlarının da katılımıyla hala sürüyor. Ve bu pazarlıklar şu ana kadar hiç iyi gitmiyor. Trablus'taki muhabirimiz Mücahit Aydemir İsviçre'de, Nyon'da devam eden müzakereleri takip ediyor. Mücahit katıldığın için teşekkür ederim. Geçen hafta Berlin'deydin, şimdi Nyondasın. Müzakereler forum konferansada altında değişik zeminlerde devam ediyor. Bize bunların genel bir çerçevesini anlatır mısın? En kritik noktalar Nepal. Pazarlıklarda.
1: İyi yayınlar Ömer Çalışkan. Evet bahsettiğin gibi 23 Haziran'da Berlin 2. konferansı düzenlendi. Bu konferansın esas toplanma amacı e, uluslararası aktörlerin katılımıyla Birleşmiş Milletler ve Almanya ev sahipliğinde düzenlendi. Esas amacı aslında iki noktada özetleyebiliriz. Birincisi Libya'da 24 Aralık'ta yıl sonunda yapılmasına karar verilen seçimlere gidilmesi kararı çıktı. Gidilmesine destek verilmesi kararı çıktı. Yani uluslararası aktörler burada. Libya'daki seçimler yapılsın ve bunun için gerekli olan hukuki düzenlemeler yerine getirilsin kararına vardılar. İkinci bir konu ise ülkedeki askeri dış müdahalelere ilişkindi. Buna ilişkinde çıkan en önemli diğer bir diğer ikinci karar şu şekildeydi tam olarak. Libya'daki tüm yabancı güçler ve paralı askerler vakit kaybetmek sizin ivedilikle ülkeden ayrılmalıdır. Bu şekilde bir madde çıktı. Ancak işte bu ikinci maddeye Türkiye şart koydu. Bunu da çok kısa şöyle özetleyebiliriz. Türkiye'nin itirazı bu noktada şu. Türkiye e, Libya'da uluslararası tanırlığı bulunan hükümetle yapılan resmi anlaşmalar çerçevesinde ve düzenli bir ordu mensuplarınca yani DSK mensuplarının danışmanlık ve e, eğitim faaliyetleri kapsamında Libya'da bulunduğunu Söylüyor Türkiye ve bu yüzden ikinci kısmı olan bu paralı askerlerle bir tutulmasına itiraz ediyor Türkiye. Paralı askerler bilindiği üzere Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan paralı askerler ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in lehine Libya'daki savaşa müdahil oldular. Sayıları binlerle ifade ediliyor. Bunların arasında Wagner Rus Wagner paralı askerleri var, Sudanlı Cancavit milisleri, Malili Çadlı isyancılar gibi çok sayıda paralı asker bulunuyor. İşte burada Türkiye'nin tezi, Türkiye'nin güçleriyle hem meşru anlamda burada ülkede bulunan Türk güçleriyle bu paralı askerler bir tutulamaz. Ayrıca ikinci bir zaten konunun aslında paradoksal tarafı da zaten Rusya ve bu paralı askerleri Libya'ya gelmesini sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri Hiçbir ilişkisi olduğunu kabul etmiyor en başta bu paralı askerlerle. Dolayısıyla yani Türkiye bir yandan zaten kabul ediyor varlığını. Çünkü bir meşruiyete dayandığını savunuyor ki yapılan anlaşmalar var bilindiği üzere. Kasım 2019'da meşru hükümetle Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar vardı. Ancak öbür tarafta Rusya zaten bir kere bu paralı askerlerle varlığını kabul etmiyor. Dolayısıyla ayrılsın mesajı, konferanstan çıkan bu güçler ayrılsın mesajının muhatabı. Dolayısıyla aslında Rusya burada kendisini muhatap olarak bile kabul etmiyor. Dolayısıyla aslında hedefin, ana şeyin, okların Türkiye'ye yöneldiğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ve Türkiye de işte buna itiraz ederek bu maddeye şerh koydu. Tabii seçim Konusu da bir diğer önemli konuydu Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlarda. E, hatırlatacağımız gibi seçimler 24 Aralık'ta yerine getirilmelidir ve bunun için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır kararı çıkmıştı Berlin Konferansı'nda. E, katılan aktörler tabii bu Berlin Konferansı'na e, Birleşik Milletler ve Almanya'nın yanı sıra hem Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, Rusya, e, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Libya doğrudan dahil olan ve Libya ile ilgili ülkeler katıldı. Tabii aynı zamanda Libya hükümeti temsilcileri, başbakan Libya ve dışları bakan olmak üzere Libya hükümeti temsilcileri katılmıştı. Şimdi e, bu 23 Haziran'daki bu konferansın işte bu konferansın ardından e, 28 e, Haziran ile 1 Temmuz arasında Libya siyasi diyalog forumu, Birleşmiş Milletler öncülüğünde e, İsviçrede Nyon e, kasabasında toplandı. Ve esas amaç burada e, Libya'lı 75 üyeden oluşan Libya'nın farklı kesimlerini temsil eden 75 üyeden oluşan Bu forumda seçimlere gidilmesi için Anayasal temelin ne olacağı konuşuldu Esas tartışmalar da e, Hala devam ediyor Normalde dün bitmesi gereken Sorun e, bugüne ertelendi Forumun ertelenmesindeki amaç Hala bir uzlaşıya varılamaması Yani 24 Haziran'da daha önceki Birleşmiş Milletler diyalog sürecinde seçimlere gidilmesi kararı çıktı. Ancak şu anda Libya'da bir anayasa yok. Hala bir normalde bir anayasa taslağı var ama referanduma gitmedi. Bunun yerine Birleşmiş Milletler'in yol haritasında bir anayasal temel oluşturulmasına karar verildi. İşte bu 75 kişi bu seçimlere gidilirken ne gibi bir altyapısı, hukuki altyapısı olacağını tartışıyor. Burada da esas tartışma noktalarını çok kısa aslında şöyle özetleyebiliriz. O da şu, Libya'da seçilecek olan e, parlamento, e, parlamento'nun ardından başkanlık seçimleri gerçekleşecek. Bu başkanın seçilecek başkanın yetkileri neler olacak? Başkanın adaylık kriterleri neden olacak? İşte burada Halife Hafter gündeme geliyor. Esas tartışma noktası e, çünkü Libya'daki kanunlara göre ve şu anda referanduma götürülmeyen anayasa taslağına göre Halife Hafter'in ABD vatandaşlığı bulunuyor e, ve aynı zamanda asker bir kişilik. Ancak kanunlara ve bahsettiğimiz anayasa taslağına göre normalde e, bu vasıflara uyan birisi seçimlere giremiyor, e, giremiyor. Çünkü hem asker olması hem de ABD vatandaşı olması nedeniyle normalde yabancı vatandaşlığı bulunan hiç kimse başkan olamaz deniyor. İkinci bir şey de asker olan kişilerin de önce istifa etmesi. ...ardından seçimlere girmesi gerekiyor. İşte bu, bu noktada... ...Libya siyasi Yola Forumunda uzlaşışı sağlamamasının nedenini... ...işte Hafter'in bu ısrarı olduğunu söyleyebiliriz. Hafter'in ve onun destekleyen tarafların.
0: Mücahit şimdi Türkiye bir anlaşmaya şerh koydu. Ve hala seçimin evet. hangi hukuki düzende yapılacağı belli değil. Şimdi önümüzde neler var? Bu yol haritası nasıl oluşacak? Çünkü... İsviçre görüşmelerinde de yani siyasi diyalog forumunda da hala bir anlaşma yok şu an itibariyle değil mi? Evet Faruk Çalışkan şu anda esas tıkanma noktası bu görüşmelerin Halifa
1: Hafter'in başkan olabilmesini ol, o, olabilmesini isteyen tarafların e, bu konuda ısrarcı olması. Yani görüşmelerin ana çerçevesini ve tıkandığı noktayı aslında şöyle e, özetleyebiliriz. Normalde e, yapılan önerilere göre eğer devlet başkanı adaylığına başvurmak e, isteniyorsa, başkan olarak bunun için yabancı vatandaşlığının bulunmaması o adayın yabancı vatandaşlığının bulunmaması ve eğer askeri görevde ise bu görevinden istifa edip seçimlere öyle girmesi gerektiği önerisi söz konusuydu. Ancak işte Hafter tarafı bu maddelere itiraz ediyor. Hafter'in e, hiçbir tabircası, hiçbir risk almadan seçimlere girebilmesi için birincisi bu vatandaşlığın çifte vatandaşlık konusundan vazgeçilmesini istiyorlar. Yani çifte vatandaşlığı olabilir. Aynı zamanda asker olarak girmesini ve eğer kazanırsa ancak o şekilde askeri görevinden istifa etmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Yani öncesinde değil seçimlere girecek ve kazanırsa eğer o, o, o zaman ancak askeri görevinden e, istifa edebilir e, önerisini ısrarla e, önerisinde ısrarcı oluyorlar. Burada tabii Uluslararası aktörlerin de Hafter'in lehine bazı açıklamalar yaptığını gördük uzlaşıya varılamaması neticesinde. Örneğin ABD tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini söyledi. Rusya ise yaptığı açıklamada Lavrov seçim sürecine hem Hafter'in hem de eski rejim yani kadafi rejimin yanlılarının da dahil edilmesi gerektiğini söylediler. Bu noktada aslında Rusya ve ABD'nin pozisyonunun ilginç bir şekilde Aynı olduğunu görüyoruz. O da Hafter'in seçim sürecine dahil edilmesi. Ancak tabii buna meşru hükümetin merkezindeki Trablus kanadı buna tabii ki itiraz ediyor. Hafter'in gerek işlediği savaş suçları nedeniyle gerekse ülkeyi bir e, tekrar otoriter ve diktatörlüğe götüreceğinin bu durumda hiçbir garantisi olmadığı için böyle bir şeye şiddetle itiraz ediyorlar. Dolayısıyla e, aslında Nyon kasabasında İsviçre'de süren görüşmeler bu nedenle tıkanmış durumda. Normalde dün bitmesi gereken toplantılar bugüne uzatıldı. Bugün hala devam ediyor ve artık bir karar çıkması bekleniyor. Ancak bizim forum üyelerinden, irtibatta olduğumuz forum üyelerinden aldığımız bilgilere göre şu ana kadar bu önerilerde hala şu saate kadar bir uzlaşı sağlanamadı ve bir diğer konu uzlaşı sağlanamaması üzerine bu 75 kişinin içerisinden 13 kişiden oluşan bir uzlaşı komitesi kuruldu. Bu 13 kişi diğer 75 kişinin de e, tüm 75 e, geri kalan 75 kişiden geri kalanları geri kalan üyelerinde onayını alarak seçildi ve şu anda anayasal temelin ne olacağı konusunda bir mutabakata varmaları bekleniyor ve sonuçun sonucunda seçimlere gidilirken bu başkanlık e, kriterlerinin ne olacağı önce ana e, parlamentos seçimleri ardından mı başka, başkanlık seçimi yapılacağı? Bir diğer konu olan aynı zamanda başkanın nasıl seçileceği doğrudan halk tarafından mı yoksa parlamento tarafından mı seçileceği konularında karara varmaları gerekiyor bugün Faruk Çalışkan.
0: Mücahit Aydemir'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız lütfen orada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.